0: Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas, sur ce que vous mangez sûrement. Aujourd'hui, c'est un hors série de Culture Miam où je reçois mon amie Anna. On va parler cantine, et pas n'importe quelle cantine, celle des Nations Unies, Anna, où tu travailles, et pas n'importe où, à Kaboul, en Afghanistan. Salut Anna. Salut Mia. Alors, je ne me rappelle plus euh, très bien, euh, il y a combien de temps on s'est rencontrés Ça doit faire... Euh, 5 six ans Ouais, 5 six ans. On travaillait ensemble dans un restaurant où on était aux cuisines. Et euh, je ne me souviens plus non plus comment on est devenus potes, mais... Euh, bah parce qu'on changeait tout le temps les recettes. Derrière, dans les cuisines, euh, quand, le, quand le patron ne regardait pas. <rire> c'est vrai. On avait aussi un grand amour des légumes, toi et moi, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'est... Qu'on s'est connecté. Bah, le jour où je suis surpris en mettant que la moitié de, de l'huile de la recette dans le dans le houmous, je me suis dit on va être copines. <rire> Après deux ans à travailler dans ce restaurant, tu as tu t'es tournée vers l'humanitaire, c'est ça? Ouais. Ouais ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce que tu fais aujourd'hui et quel est ton métier? Alors c'est l'humanitaire, mais finalement je suis restée dans la je suis dans la nourriture euh, parce que j'ai commencé à travailler au Programme alimentaire mondial. Ouais. Donc euh, le PAM et c'est une agence de l'ONU. Voilà, qui s'occupe de sécurité alimentaire. Et qu'est-ce que ça implique, en fait, la sécurité alimentaire Alors, c'est un nom qui fait un peu mystérieux, mais en gros, c'est on, on donne de la nourriture aux gens qui en ont besoin. Donc, en, en général, c'est des pays en guerre ou euh, s'il y a une catastrophe naturelle. Donc, c'est vraiment euh, voilà, donner de la nourriture aux gens. Et cette nourriture, euh, généralement, ça vient d'où C'est quel, quel type de, de, de vivre que vous amenez aux populations euh, bah, ça dépend alors la question d'où ça vient c'est hyper politique ok euh, alors je peux te donner la réponse politiquement correcte non je préfère la vraie bon alors la vraie euh, donc c'est un peu compliqué ça, ça dépend du pays euh, ça vient soit donc on, on l'achète à l'extérieur euh, et on l'importe dans le pays donc disons je sais pas moi il y a une famine en, en république centrafricaine ou à cause du conflit donc on va l'acheter peut-être dans les dans les pays voisins et on va, on va l'importer. Ou alors, ça peut être produit localement. Donc, on va essayer de l'acheter à des petits producteurs locaux. Alors, ça, c'est la solution idéale. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors, forcément, c'est hyper compliqué. Et puis, le, le côté peut-être un peu moins joli, c'est que certains de nos donateurs, donc disons, euh, on ne va pas nommer des pays, mais bon mais les, les états unis <rire> par exemple, sans, sans nommer personne, qui vont nous donner leur surplus, en fait. Donc, leur surplus agricole. Donc au lieu de nous donner de l'argent pour qu'on puisse nous acheter de la nourriture, ils vont nous donner voilà un peu. Dans quel pays t'as travaillé jusqu'ici Je sais qu'au début tu travaillais au siège à Rome. Après t'es parti en Asie. Ouais. Alors avant l'Asie, donc j'ai commencé à Rome, mais très vite je, ils m'ont envoyé sur le terrain. Ils m'ont envoyé au Sénégal. Euh, ensuite je suis allée en Éthiopie, euh, au Kenya. Et après, euh, au bureau régional en Asie. Donc, il s'occupait ouais. de tout, toute la région Asie. Donc, j'étais basée à Bangkok. Mais en fait, je couvrais... Donc, je couvrais pas du tout la Thaïlande. Je couvrais depuis l'Afghanistan à l'ouest jusqu'à Fidji à l'est. Et puis, tout ce qui y entre. Passant par la Corée du Nord, euh, le, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Bangladesh. Voilà, tout tout ce qui y entre. Donc, tu as dû voir effectivement des conflits hyper variés avec des populations qui avaient des, des besoins... Euh... Très différent. Oui. Alors justement, en Asie, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que des conflits, c'est aussi beaucoup de, juste de, de pauvreté. Donc euh, on aide les gens ou la pauvreté ou la catastrophe naturelle. Et aujourd'hui, euh, tu es à Kaboul, en Afghanistan. Depuis combien de temps Là, ça fait euh, presque deux ans. Presque deux ans, où tu travailles pour les Nations Unies. Voilà. Alors moi, je sais, les auditeurs le, le savent peut-être pas, où, euh, où tu habites précisément à Kaboul. Euh, je voulais que tu nous racontes un peu ça. Alors j'habite dans un endroit qui s'appelle Green Village. Donc le, le village vert, euh, dont la réalité est très éloignée de la poésie du nom. Bah oui, et en même temps, finalement, il y a quand même un jardin au milieu, donc, euh, donc voilà comment il le justifie. Euh, c'est un, un endroit assez horrible, ça a une réputation assez monstrueuse à Kaboul. <rire> comment ça se fait <rire> euh, bah Déjà, c'est les anciens locaux de la CIA. Donc quand on dit à Kaboul Green Village, il y a vraiment cette image de... Un, alors c'est un, un camp militaire. Euh, qui est très connu parce qu'il est tellement sécurisé que c'est plus ou moins impossible de rentrer dedans. <rire> euh, donc ça fait... Très voilà, bonne ambiance. Euh, super ambiance. Euh, donc les gens, quand ils viennent par exemple pour des réunions, surtout donc les Afghans, quand ils viennent pour une réunion, ça leur met une heure pour passer sa sécurité. Donc ils ne sont pas de super bonne humeur quand ils arrivent, ouais, une fois qu'ils passent les portes. Voilà, donc c'est voilà, un endroit un peu bizarre. À quoi, Et... à quoi ça ressemble à l'intérieur Du coup, c'est militarisé, donc hyper sécurisé. Est-ce que l'intérieur est aussi austère qu'on peut, qu peut penser dans, dans quel type de chambre tu habites Alors, c'est hyper bizarre. Je vais commencer par te décrire l'extérieur, comme ça, ouais. pour. pour euh... Tu comprennes un peu plus l'intérieur en fait. Donc, quand tu vois de dehors, quand tu es sur la, sur la route, c'est vraiment. enfin euh, Tu vois rien. C'est des énormes murs avec des, des, des fils barbelés partout. Tu, pour rentrer, tu passes, tu passes euh, quatre portes blindées avec des, des checkpoints à chacun, avec des gardes de nationalité différentes à chaque checkpoint okay. pour pas qu'il y ait d'infiltration entre eux. Euh, donc, donc, tu passes tout ça il euh, y a des chiens tu bref tu des kalachnikov euh, ouais <rire> euh, et quand tu rentres c'est à la fois t'es encore à la fois encore très conscient d'être dans un dans un camp militaire et en même temps comme il y a quand même des gens qui habitent là qui travaillent là ils ont ici ils ont essayé de de donner un sens de de normalité donc T'as à la fois des chiens et des kalachnikovs, mais tu vas avoir le petit juice bar au milieu qui s'appelle genre Tiki Hot, où euh, tu vois, as un salon de massage, tu as, t as une, petite, une petite boulangerie. Donc c'est très très bizarre. Ils essayent de, voilà, de recréer un, un semblant de normalité ouais. euh, dans un environnement qui ne l'est pas du tout. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a, enfin, en préparant cette émission, tu m'as dit que dans le, dans le, le camp militarisé, il n'y avait justement pas que le PAM, le Plan Alimentaire Mondial il y a d'autres euh, ONG ou d'autres euh, associations Oui, il n'y a pas d'ONG, il y a beaucoup d'autres agences de l'ONU. D'accord. Euh, donc la FAO, le HCR, euh, voilà, toutes des autres agences humanitaires. Et il y a aussi, surtout, euh, beaucoup de contracteurs privés de sécurité américaine. Donc ça, c'est un peu un contraste entre voilà, le monde de l'ONU, on est là pour aider les gens. Et puis ça, c'est des contracteurs qui vraiment... Euh, Enfin, c'est des, des, des énormes compagnies euh, qui sont là pour profit, qui, donc, qui se font énormément d'argent, qui sont là dans toutes les zones de guerre. Donc c'est vraiment un différent type. Donc t'imagines, voilà, le, le... personnalité très différente à l'intérieur du camp militaire. Voilà, alors il y a, y, a, y, a y a les filles comme moi qui arrivent, moi je suis avec l'ONU. Et puis à côté, t'as le gars du Kansas qui, euh, qui passe de l'Irak à l'Afghanistan, à la Syrie. Euh, et qui s'occupent par exemple. Ces euh, contracteurs, ils font tout. Ils font de la sécurité, de la logistique, mais ils font par exemple l'aéroport de Kaboul. C'est géré entièrement par, euh, par des gens comme ça. D'accord. Et puis, tu as aussi euh, tout le staff, en fait, parce que c'est un, un énorme camp, donc il y a tous les, tous le, les employés. D'accord. Donc tu as, t as une, une armée entière de Gorkhas népalais euh, qui vivent aussi dans le camp. D'accord. Qui sont des gardes. Euh... Qui sont... Alors en fait, les gardes qui sont. Entre l'intérieur du. Alors, as le... les. À l'extérieur, c'est des gardes afghans. La zone entre, c'est des Népalais. Et la zone à l'intérieur, c'est des... des Tchétchènes ou des Serbes. Donc, tu as aussi tous ces Tchétchènes et ces Serbes. Tu as les. Tous les Philippins qui font tout le. Qui sont au bar, qui sont au salon de massage. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment tout un petit monde. Donc il y a le bar à jus, tu le disais, le salon de massage où je suppose que tu peux te faire manucure et épilation. Et puis là, tu as, as tous les types d'épilation. Ouais. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est comme il y a très peu de femmes, je soupçonne que c'est surtout des hommes finalement qui se font <rire> épiler. <rire> c'est tous les gardes serbes. Tu peux aussi faire des longueurs dans la piscine. Euh, tu ouais, disais, la piscine et dans la... le bar. Oui, voilà, c'est ce que tu me disais. un peu particulier. Donc, tu te sens vachement à l'aise. Tu vois, t'es là en maillot et t'as as, as, as tous ces mecs serbes autour avec leur kalachnikov. Et toi, t'es là euh, <rire> en train de demander un, un smoothie tropical. <rire> Donc... Il y a plein de personnalités différentes et tous ces gens-là se retrouvent à la cantine, qui est le sujet dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Euh, je suppose que ça ne doit pas être une, une cantine euh, ordinaire quand on se trouve dans un camp militarisé euh, à Kaboul, euh, qui sont des anciens locaux de la CIA. Est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe et, euh, et surtout, qu'est-ce que tu manges En fait, déjà, ce qui est bizarre, c'est de retourner à la cantine. On est quand même tous des adultes. Euh, oui, c'était il y a longtemps. Et, et on est complètement infantilisés. Enfin, on est là, on a notre plateau. Euh, en plus, c'est des horaires hyper bizarres, c'est genre de, de 6h à 7h, donc euh, faut manger avant 7h, donc t'as vraiment l'impression Enfin, ouais. de... non, 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 le soir, hein, pour le dîner. Euh, donc t'as vraiment l'impression de d'être de... à la retraite. Enfin... <rire> Après 7h, il n'y a plus rien. Euh, et ce qui, voilà, ce qui est marrant, c'est que ça nous, re, ça nous ramène tous. En fait, on mange tous ensemble. Ouais. Du, depuis le garde népalais jusqu'au chef d'une agence des Nations Unies, qui est quand même un, enfin, un poste très élevé. Ouais. Euh, tout le monde est à la cantine, voilà, avec son plateau. Euh, c'est couvert en plastique. Self-service. Euh... Euh, ouais, ouais, D'accord. Donc ça, ça c'est assez marrant. Et euh, comment ça marche Est-ce que c'est comme dans les... Teenage movie américain, tu sais, où euh, chacun se met à sa table en fonction euh, du clan auquel, euh, auquel tu appartiens C'est ex exactement ça. Voilà. Alors, t'as as tout devant, au premier rang. Les, les premiers qui sont prêts, ils sont là au taquet avec le bateau, c'est les Allemands. Tellement Allemands. Parce que t'as as, l'agence d'aide au développement du gouvernement allemand qui est là. D'accord. Qui loge aussi là, alors eux, ils sont là pile à l'heure. À 6h05, il euh, ne reste plus rien Ouais, ouais, ils, sont, ils, puis il ne faut, faut pas les doubler dans la queue, ils prennent ça au sérieux. <rire> donc, donc tu as ceux-là. Euh, tu as aussi toutes les, as tout un contingent de pilotes, de pilotes des Nations Unies, donc la, la, la compagnie aérienne des Nations Unies euh, qui, est, qui est là. Alors, il y a, y, a, y a beaucoup de Français dans cette. Euh, <coughs> donc, moi, je traîne pas mal avec eux. D'accord. Euh, donc, tu as tous les pilotes. Après, tu as toutes les agences euh, des Nations Unies. Euh, tu as tous les gardes et c'est un peu, voilà, chacun a un peu sa table. Euh, moi, je moi je, je, je fais le bazar parce que je m'assois avec tout le monde, je papote avec tout le monde. Euh, ouais, ça c'est assez chouette. Euh, c'est très marrant, je, je récolte tous les ragots. <rire> et tout ce petit monde, euh, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il y a au menu, euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver, est-ce que chacun euh, a droit à la nourriture euh, euh, qui lui plaît le plus, euh, que mangent les Allemands, que mangent les gardes népalais, euh, euh, comment ça se passe et surtout, toi, qu'est-ce que tu manges bah alors déjà, il n'y a pas, il euh, a pas un seul plat afghan, ce qui est quand même voilà, ce qui est quand même ironique. Ouais. Euh, Effectivement. Hum. Et tout est importé de Dubaï. Tout, les fruits, les légumes, tout, tout, tout. Et comment ça se fait en fait que qu'ils rien, enfin que qu'ils ne sourcent pas euh, directement en Afghanistan bah c'est un, c'est un peu une question. On se demande tous. On pense que c'est à la fois économique parce que comme ça, ça, ça leur permet d'acheter à des boîtes souvent des boîtes américaines basées à Dubaï. Voilà, donc voilà, ça profite à, à certains pays. Euh, et puis aussi, c'est une question de sécurité, parce qu'ils veulent pas... S'ils achètent sur les marchés locaux, ça veut dire qu'ils doivent tout inspecter, enfin, chaque barquette de, de tomates... Euh, de peur qu'il y ait des explosifs ou des choses comme ça. Voilà. Des... Donc, s'ils importent tout de Dubaï, c'est dans, des, dans des, des containers fermés. C'est beaucoup plus simple à tout importer d'un coup. Euh, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup des, des raisons économiques derrière. D'accord. Et qu'est-ce que quel type quel type de nourriture sont importées de Dubaï bah Alors c'est alors le, le, le plus marrant en fait c'est le petit déjeuner parce okay. que le petit déjeuner on a vraiment l'impression d'être aux États-Unis. C'est toutes les céréales euh, les, bah, les céréales américaines oh, t'as ouais. l'impression dans une pub pour Kellogg ouais. les Rice Krispies les ouais. Froot Loops euh, ce exactement c'est totalement improbable et euh, et puis alors t as, t as ton t'as ton bacon sachant que parce que c'est manger du du porc. Du porc. Euh, euh, T'as tes pancakes, t'es euh... voilà donc t'es Ex... dans une série américaine. Ok, d'accord. Et tout ça, euh, donc c'est quoi C'est un, un, comme dans un self ou comme dans un ouais, salade un bar, euh, tu choisis, euh, ouais. je veux des pancakes, euh, je veux des œufs brouillés et il y a quelqu'un qui te sert. Ouais, voilà. D'accord, ouais. ok. Et alors les, les, les premiers jours, en fait, quand tu arrives dans ce camp, tu te dis, mais c'est le bonheur. C'est comme goins, au club. Enfin, Med. Exactement. Et au bout d'une semaine, juste un peu plus. <rire> après, il n'y a pas que de la junk food américaine Non, alors après, il y a un salade bar. Ok. Donc moi, je suis abonnée au salade bar. Ok, euh, avec du, du kale et, des, et du tofu. Ouais, non, non. Euh, non. <rire> Ils l'ont pas, pas poussé jusque là. <rire> non, en gros, t'as concombre, tomate, laitue, quoi. Ok. <rire> Parfait pour équilibrer avec le bacon et les œufs brouillés. Et, et je suis toujours la seule au salad bar, donc c'est très bien. Tu m'avais aussi dit en préparant cette émission que le dimanche, il y avait le brunch le plus couru de Kaboul. Qu'est-ce qu'il y a au menu Bah voilà, encore une fois, les, les, les trucs classiques américains. Euh... Et, euh, et c'est marrant en fait, parce que ça a tellement une, une réputation. Les, les gens viennent à Green Village, donc depuis le centre de Kaboul, pour ce brunch. Donc des gens qui travaillent dans des ambassades, dans d'autres associations, etc. Ouais, voilà, qui habitent pas dans le camp. Euh, mais je crois que c'est vraiment devenu un mythe, alors que bon, c'est pas, pas incroyable, mais c'est devenu un peu le, le mythe du, du brunch Green Village. Et ils font aussi euh, enfin, des. des... Des repas à thème, est-ce que vous avez droit à un repas de Noël, un repas de, de Halloween? Ah oui. Alors ça, ils font un fond. Ça. Ils adorent. Ils adorent. Okay. On a la Saint-Valentin, on a Halloween, ils décorent tout. Euh... Ah ouais, ouais, ouais ils se font un fond. Alors c'est enfin, hyper gênant parce que t'es là, t'es avec tes collègues, c'est. C'est assez glauque et finalement ils ont tout décoré en rose. Il y a Maria Carré qui. Euh, il y a le CD de Maria Carré. Et puis surtout quand en fait t'es une des seules nanas et donc tu sens un peu la pression de, de représenter les, les femmes à la Saint-Valentin. <rire> et j'ai oublié de poser une question très importante. Euh, Est-ce que c'est bon bah, Franchement, c'est assez bon. Tout le monde se plaint parce que c'est la cantine, mais honnêtement, ça pourrait être bien pire. Ouais c'est pas si mal en fait, ouais. non, non, le, le, les recettes, enfin euh, je suppose s'il y a des gardes népalais, euh, vous avez peut-être euh, des choses un peu plus euh, indiennes, euh, des curies, ouais. euh, des choses comme ça, du ouais. coup ça permet de varier euh, mmh. par rapport au reste. Puis, ils ont des épinards, les meilleurs épinards de ma vie. Des Tellement épinards mmh. Trop bonnes, j'en rêve. C'est vrai. <rire> même, quand, même quand je suis de retour en même France. Même quand tu rentres à Paris. Je rêve de mes épinards. Alors, justement, euh, je ne t'ai pas posé la question au début, mais euh, comment ça se fait que, es, que tu es à Paris en ce moment Enfin, moi, je le sais parce que je, je, je sais ce que tu fabriques ici. Mais euh, pourquoi tu fais des allers-retours en fait Donc, en fait, toutes les six semaines, on doit sortir du pays. Euh, donc, c'est espèce de. Enfin, ils n'appellent pas ça des vacances, mais c'est. Voilà, toutes les six semaines, on, on sort pendant une semaine. OK. Ça vous permet de respirer un peu et de, de réattaquer de manière plus sereine après Voilà, ouais. Okay. Donc en fait, l'idée, c'est que... Ouais, voilà, pour rester bien dans sa tête, euh, pour pas devenir fou. <rire> euh... On va prendre l'air. Voilà, ok. Ouais. Retournons à la cantine, c'était une petite digression. Euh, est-ce que vous êtes obligé de manger là-bas tous les jours euh, par sécurité Vu que le camp est hyper sécurisé, est-ce qu'on a le droit d'en sortir euh, euh, Pour rappel, tu travailles aussi sur place Ouais. Donc ça veut dire que tu vis là-bas, tu dors là-bas, tu manges là-bas, tu vas manifestement te faire épiler là-bas, faire des longueurs. <rire> euh, Est-ce que tu as le droit de sortir parfois euh, Alors ouais, donc on peut sortir, il euh, n'y a pas beaucoup d'endroits, en temps, les Nations Unies voilà, c'est assez limité là où on peut aller. Donc en gros il y a les ambassades. Les okay. autres agences des Nations Unies, ceux qui ne sont pas dans ce camp-ci. Il y a un énorme camp Nations Unies où tu as toutes les autres agences. Avec une cantine aussi, euh, je suppose Oui, alors eux, c est, c est encore, comme c'est plus grand, ils ont des restaurants. C'est vraiment une énorme base. D'accord. Euh, donc, on peut aller là-bas. Euh, et sinon, voilà, les ambassades. Et euh, qu qu quelles ambassades Et surtout, euh, est-ce que tu manges aussi dans les ambassades Ah oui, alors les ambassades, c'est totalement surréel parce que... Ça reste, ça reste des ambassades quand même. Donc ils sont obligés de maintenir le, les, les, a, les apparences et le, le statut. Euh, ouais. Voilà, le statut. Donc on, est, euh, donc on est reçu en grande pompe. Et puis toutes les ambassades ont le droit d'importer. Euh, ils ont des espèces de, de, de quotas par mois de ce qu'ils qu peuvent importer. Donc, donc, Comme pays, de, de leur, je veux dire, de leur pays d'origine, en voilà, fait. Voilà, ouais. D'accord. Donc, quand tu vas à l'ambassade de France, il y a des routes comptées. Euh, tu as tous les vins possibles et imaginables. C'est génial. Euh, tu as ton camembert. Euh, D'accord, donc tu peux te faire, je suppose, des soirées raclette en hiver, une fondue. Ah euh, oui, oui, donc, ouais, absolument. Un petit plateau de fromage de temps en temps. Absolument. Euh, on a aussi on a un, un petit jeu de croquet. Euh, donc, voilà, donc, donc y a vraiment, les, ils essaient vraiment de recréer tout, tout un monde. Et encore une fois, ça doit être hyper perturbant. Euh, enfin, la différence entre ce qui se passe euh, euh, dans Kaboul sur les marchés et, euh, et ton plateau de fromage à l'ambassade de France. Ouais, c'est assez bizarre. Tu m'avais parlé aussi d'un restaurant euh, français dans lequel tu allais euh, souvent. Ouais. Alors euh, ça vous avez vous avez aussi le droit en fait d'aller dans, dans certains restaurants en ville euh, c'est le euh, seul. Non. Plus ouais, plus ou moins. <rire> Plus ou moins Qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est-à-dire, oh, on a le droit, on n'a pas le droit, bref, on y va. Okay. <rire> on, on, euh... on sort, on trompe les gardes, euh, voilà. on met des coussins dans le lit euh, pour faire croire qu'on n'est pas là. <rire> euh, ouais, non, Il y a un resto très sympa qui est tenu par des Afghans français. Et c'est un peu, voilà, c'est un petit peu une oasis de, de normalité. Parce que rien que le fait d'être dans un restaurant, en fait psychologiquement, ça, ça fait tellement de bien de ne pas être ouais. dans les massage, de ne pas être dans un camp, d'être dans un restaurant. Voilà. Ouais, ça, ça doit pas mal changer, effectivement. Mm. Ça doit aérer l'esprit et, et oui, je suppose que, que ça fait du bien. Qu'est-ce que tu manges Tu m'avais parlé d'une délicieuse tarte euh, chèvre-épinard. Euh, ouais, donc il y a, y, a y a des classiques français. D'accord. Euh, et c'est assez marrant d'y aller avec des amis afghans parce que du coup, voilà, je leur explique le, ce que c'est qu'un magret. Euh, un bœuf bourguignon. Voilà. voilà. Les, ouais. les, les plats afghans, Donc je, tu, tu m'as dit qu'il n'y en avait pas à la cantine, mais euh, euh, quelles sont les, les spécialités afghanes euh, beaucoup de moutons d'accord ouais et, et, et après le mouton il y a encore du mouton okay. <rire> c'est comme les chinois après le porc pour, pour rappel tu viens d'une famille chinoise après le porc il y a encore du porc Exactement. et si c'est pas du porc c'est que c'est que t'as pas, pas commencé le repas pas commencé le repas donc voilà là bas c'est mouton alors forcément quand je te dis mouton c'est les gens euh, qui qui ont de quoi se le payer d'accord euh, sinon du riz et puis surtout du pain c'est une culture de pain euh, et là, on se retrouve, on se retrouve quand même très bien entre français et afghan, c'est qu'on peut parler de pain pendant des heures. D'accord. Et que s'il n'y a pas de pain, c'est pas un repas. Même s'il y a du riz. Même il y a ah, du non, riz, non. Non, euh... il faut le pain. Mais c'est très très français finalement. Oui, c'est très français. Au final, ça, le pain rapproche les gens. Dans dans, dans il y a pain. Il ne faut pas l'oublier. <rire> <rire> euh, ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Enfin, tout, de tous les internationaux qui, sont, euh, qui vivent à Kaboul, donc il y a plein de monde qui vient des Nations Unies et de toutes les agences, ceux qui sont côté ONG, est-ce que c'est pareil Ils vivent dans des, dans des camps hyper sécurisés, militarisés Non, alors euh, eux, ils ont une vie beaucoup plus normale. En général, ils vivent dans des grandes maisons, donc avec tous leurs collègues. Donc il va y avoir, je ne sais pas moi, la, la maison, euh, toute la maison pour, pour Médecins Sans Frontières ou le CICR, donc ils ont, ils ont leur maison. Et là, ils ont une vie beaucoup plus normale. Donc, ils, ils peuvent cuisiner, ils peuvent aller au, au... Alors, pas toutes les ONG, mais certaines, ils peuvent aller au marché, ils achètent... Euh voilà, donc ils ont une vie euh, ils peuvent avoir des dîners ils font la cuisine et quel, euh, quel type de cuisine tu peux faire si tu es en Afghanistan et que tu dois composer avec les, les produits disponibles au marché en fait c'est assez marrant parce que du coup ça te force vraiment à être créatif À, à être créatif et puis à faire tout on se rend compte qu'ici on a la, une pâte feuilletée enfin, moi ça m'avait jamais à l'esprit de faire ma pâte feuilletée d'autant bah... que Anna il faut le dire tu es la fan numéro 1 de Picard même si tu cuisines très bien qu'on a cuisiné longtemps ensemble tu préfères quand même les pâtes feuilletées et la galette des rois de Picard <rire> On est d'accord oui, oui, et, et, si, et, et si je pouvais, je ferais pareil à Kaboul Mais, mais alors, il n'y a pas de Picard à Kaboul Il n'y a, et et a pas de pâtes feuilletées Donc euh, bah voilà ces on... euh, amis, par exemple J'ai beaucoup d'amis qui sont là-dedans bah, Ils font leur propre pâtes feuilletées Ou alors ils vont faire leur propre sushi euh, Donc ça implique que tu trouves des algues nori euh, Sur les marchés de Kaboul Alors ça, tu, tu les apportes avec toi dans tes bagages Alors ça c'est le truc aussi, c'est quand on rentre tous on a quand même systématiquement 50 kilos de bagages. <rire> à l'aller au retour, parce que quand tu sors de Kaboul, tu sors des tapis, ou euh, des meubles, euh, les poteries, enfin bon. Okay. Et quand tu rentres, euh, tu ramènes de la bouffe. Mais toi, tu as toujours quelque chose à ramener, étant donné que, euh, donc non seulement tu es française, mais en plus de Franche-Comté. Euh, donc ça veut dire que je suppose que tu viens avec du comté affiné 36 mois, à peu près, euh, à chaque fois dans tes valises. Qui a beaucoup de succès avec les Afghans. Ils adorent le comté. Il m'en réclame systématiquement. Aujourd'hui, euh, tu travailles au PAM. On discutait euh, tout à l'heure et tu me disais que tu allais bientôt euh, quitter les Nations Unies euh, pour aller dans une autre organisation, tout en restant à Kaboul. Euh, Raconte-nous euh, raconte un peu. Ouais, donc je vais, donc je vais rester à Kaboul. Euh, Parce que tu adores cette ville. J'adore cette ville, j'adore ce pays. Parce qu'en fait, donc là, on a, on a parlé uniquement de Kaboul, mais, mais en fait, je voyage dans le pays. Donc Kaboul, c'est là où je suis basée. Mais après, nos opérations, c'est dans le, tout le pays. Donc c'est vraiment, vraiment ce pays que j'aime. Euh... Pour rappel, hein, Anna euh, a travaillé... Euh, donc, euh, en Afrique, à peu près dans tous les pays d'Afrique, euh, en Asie et je sais que depuis enfin on en a discuté souvent hein, mais, mais depuis des années euh, tu as envie de découvrir le Moyen-Orient et c'est une culture qui te qui te fascine, de temps en temps elle me fait des frayeurs parce qu'elle décide qu'elle veut aller en Syrie. Euh, donc, moi je me mets à la place de ta mère, hein. je, 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 je sais pas quoi en penser. Euh, mais oui, euh, t'as eu un vrai coup de cœur pour Kaboul, euh, pour l'Afghanistan, c'est pour ça que tu n'as pas voulu quitter ce pays. Ouais, donc je vais rester, mais je vais quitter les Nations Unies euh, pour. Euh, ouais, je vais sûrement rejoindre une, une ONG parce qu'on a beaucoup plus de liberté en fait. Oui, c'est la, la grande maison, euh, la cuisine, les marchés ouais, dont ouais. tu nous parlais tout à l'heure. Et puis surtout professionnellement en fait. Quand on va sur le terrain, on est beaucoup plus euh, proche de notre. On peut aller dans les villages. On est, on n'est pas dans des gros qu'on voit dans des grosses voitures blindées. On est beaucoup plus discret. On est dans les taxis. Euh, moi, je suis sur Ma burka, euh, voilà, Beaucoup oui. plus discret. Et ce serait euh, toujours pour rester dans la dans la sécurité alimentaire ou ce serait pour euh, passer à, à une autre euh, à un autre type euh, d'action humanitaire euh, Non, donc ce serait différent. Un, là, ce serait un peu plus du développement et moins de moins de l'urgence humanitaire. Et c'est pour tout ce qui est euh, création d'emploi. D'accord. Donc aider les gens euh, qui sont voilà, qui sont déplacés à cause de la guerre ou qui sont en euh, extrêmement pauvres à, à trouver des emplois. Mmh, pour rappel, il y a deux typologies d'action humanitaire le développement d'un côté, où là euh, tu, tu travailles le long terme, et l'action humanitaire euh, à proprement parler, où euh, c'est l'image des sacs de riz euh, euh, voilà, qu'on qu ramène, et c'est à peu près ça dans la réalité en fait. Oui, voilà, tu as, as le côté urgence, euh, où tu essayes juste de, de maintenir les gens en vie. Et puis, tu as le côté plus développement qui est voilà, sur le long terme, sur, euh, sur adresser les, les problèmes à la base. Ok. Plutôt qu'être juste une réponse d'urgence. Ok, d'accord. Tu reprends l'avion euh, quand ça Après-demain. Après-demain. Et qu'est-ce que tu ramènes cette fois-ci dans, dans tes valises Alors, quand je, systématiquement, j'ai deux stops. Je vais chez Tang Frère. Okay. Ça, je l'ai fait en arrivant, quand j'ai débarqué de Charles de Gaulle. L'heure d'après, j'étais avec mon père taïwanais, on était chez Tang Frère. <rire> Et j'ai juste dévalisé le wasabi, euh, les graines de sésame, tout ça. Donc, ça, j'ai des kilos. Et après, hier, je suis passée chez Monoprix. Ok. Et j'ai acheté, je n'exagère pas, 15 sachets de Madeleine Bonne Maman. Et 5... <rire> cinq... J'avais oublié que c'était ta deuxième passion après la galette des rois, Pika. Ah non, mais quel bonheur. Quand j'arrive à Kaboul, je me fais un thé et je me mange 5 Madeleines. <rire> Merci beaucoup, Anna. Je suis très contente de t'avoir reçue et je suis très contente... Euh qu'on ait pu euh, parler de ton métier et de ce que tu manges à la cantine, qui reste euh, quand même un sujet euh, qui nous passionne toutes les deux. Et j'espère que euh, bah, ça va passionner aussi nos auditeurs. Euh, nous, on se voit euh, dans trois mois. Enfin, pas autour d'un micro, mais probablement autour d'un resto, comme d'habitude, avec euh, plein de légumes et surtout pas de galettes picard. C'est tout pour ce hors-série. Merci beaucoup, Anna, encore une fois. Et nous, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Culture Miem. Et au fait, écoutez Culture Miam sur Apple Podcast, Soundcloud et votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et suivez-nous sur Facebook, culturemiam.com et sur mukashimukashi.audio. Mukashimukashi.audio